0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raicem, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Começando a falar então sobre o colapso da saúde, que corresponde a um colapso do país, né? A gente tem é, noticiado aqui os recordes. É, enfim, a manutenção desses recordes né? Agora a gente já tem essa média Pela primeira vez em mais de 2 mil Óbitos por dia aqui no país
2: É, é um recorde em cima de recorde A gente está, é, todo dia O Brasil bate recorde é, De morte De covid e a média De mortes agora Pela primeira vez em um ano De pandemia passa de 2 mil mortos em 24 horas, ou seja, é, é uma tragédia e o pior é que isso continua aumentando, não significa que chegamos a 2 mil mortos de média e vamos ficar por aí, isso continua é piorando. Por quê? Porque o governo federal é negacionista, continua negacionista, porque os governadores muito pressionados, né, muito sem o apoio sem uma orientação central batem cabeça fecham, depois abrem porque a população não leva a sério o isolamento social que é a grande vacina antes de ter doses é, suficientes de vacina e porque a vacinação efetivamente está muito lenta né? então a gente tem uma vacinação a conta gota chegando ali a 5% é, da população e o isolamento no território nacional é de apenas 34,4%. Todo o mundo né, no exterior, no cenário internacional, todos os países que fizeram lockdown a sério, que evitaram a circulação de pessoas, também conseguiram evitar a circulação do Vírus tiveram bons Desempenhos à custa de lockdown De restrições de circulação De toques de recolher De todas essas coisas E o Brasil não faz Não faz pelo negacionismo Que é ignorante E criminoso 108 países Eu vou repetir, eu sempre gosto de repetir Os números quando eles são assim Impactantes 108 países países já barram brasileiros porque o Brasil nesse momento é considerado o epicentro da pandemia. Quando a gente olha a nossa manchete do Estadão, nossa meia capa do Estadão hoje, o título é colapso, né? O Brasil enfrenta a sua maior crise sanitária e está ali um mapa, o mapa do Brasil com a taxa de ocupação dos hospitais. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 100% dos leitos de UTI ocupados. Uma pessoa hoje que tenha COVID, né, que tenha algum outro problema, como a minha mãe teve, inclusive em São Paulo, né, se tiver um AVC, se tiver um infarte, se tiver um, é, um, um pico de, uma, de um câncer, por exemplo, não tem UTI. As pessoas já morrem em macas é, pelos corredores, em emergências, é, em enfermarias, porque não tem UTI. Se no Rio Grande do Sul a gente já chegou a 100%, a gente, é, em São Paulo chega a 89%, no Espírito Santo 89%, em Sergipe 89% e pior, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, a gente já tem 96% dos leitos de UTI ocupados. Gente, só um estado, que é Roraima, está abaixo de 80% dos leitos ocupados. Está com 73% dos leitos ocupados, o que também não é nada é, hum. tranquilizador. Ontem, o líder do governo na Câmara, o deputado e ex-ministro da Saúde, é, Ricardo Barros, disse que a situação do Brasil é confortável. Eu gostaria que o deputado Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde, que, de, que é médico, olhasse na cara dos colegas dele, médicos, nos, eh, na cara dos enfermeiros, das vítimas que estão nos hospitais jogados e das famílias dos 280 mil mortos, 285 mil, 136 mortos, e falasse, gente, a situação é confortável. Não, meu senhor, não é confortável.
0: Bom, não bastasse esse quadro todo aí que você traz, Eliane, a gente está numa situação de ter não sei se ter é a palavra, dois ministros da saúde, porque o ministro Pazuello ainda é oficialmente ministro e Marcelo Queiroga oficialmente ainda não assumiu. Quem que manda?
2: É, é estranho porque você está vendo que o velho ministro Pazuello, ele, ele era o um homem errado, na pasta errada na hora errada né um general da ativa no ministério da saúde no meio de uma pandemia e ele parece que não tem o menor senso de é, de espaço né de espaço de, de oportunidade porque não tem o menor sentido o ministro que foi demitido pelo presidente da república participar de eventos do Ministério da Saúde como se fosse protagonista. Ele não é protagonista e ele não está mais nessa peça, não está mais nesse palco. É uma situação é, vexaminosa... A passagem do Pazuello no Ministério da Saúde é vexaminosa desde o início, o tempo todo e agora no final. O ministro demitido que vai para é, os eventos e fala, e, e enfim, é, é assustador isso, entendeu? Alguém tem que dizer, meu senhor, se manca, hein? Agora, o fato é que o Pazuello Depois desses meses todos Seguindo aquela máxima de O presidente manda e eu obedeço O que deixou os meus, As minhas fontes militares Muito incomodadas é, Com a vassalagem Agora o Pazuello Ele está fazendo um ajuste no discurso dele Porque ontem Ele defendeu novos hábitos Da população Citou o uso de máscaras né? Lembrando que o chefe dele, o Bolsonaro, não usa máscara, ostensivamente vai à aglomeração, faz festa no Palácio, vai para palanque eleitoral fora de hora sem máscara. É, defendeu lavar as mãos e o ministro também falou de, de afastamento social. Defendeu o afastamento social, que é tudo que o Bolsonaro não faz e aliás o Bolsonaro é, trabalhou contra o tempo inteiro do afastamento social e o ministro que saiu e, me, e ainda não entendeu que saiu, o Pazuello ele diz que é, defende, inclusive, novos hábitos de horário, ou seja, ele, de forma meio tortuosa, ele acabou defendendo o próprio toque de recolher que o Bolsonaro combate de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro. Agora, vamos ao novo ministro, que não assumiu, quer dizer, um novo ministro que também está no limbo, porque é o novo ministro, não assumiu, que é o cardiologista Marcelo Queiroga. Enquanto o Pazuello vai se distanciando do Bolsonaro e falando a favor do combate da pandemia, coisa que ele nunca fazia, agora o Queiroga faz o caminho oposto, porque o Queiroga, que defendia é, isolamento social, que defendia uso de máscara, essas coisas todas, agora ele vai ajustando o seu discurso para ficar mais e mais e mais próximo do Bolsonaro, dos bolsonaristas que o apoiam nas redes sociais e, portanto, do negacionismo. Né? Isso é muito perigoso é muito perigoso, porque a gente tem um colapso. Se esse ministro novo entrar na onda negacionista, aí está tudo perdido mesmo. Né? É, é inacreditável. Agora, eu queria aproveitar que eu estou falando dos ministros, né? o Pazuello e o Queiroga. Se você tem dois, é porque você não tem nenhum no comando, afinal das contas quem manda. Eu queria falar o seguinte, a história e o Brasil vão sempre carregar uma pergunta. E se o Bolsonaro tivesse mantido Luiz Henrique Mandetta. Né? A pesquisa Datafolha mostrou que a melhor avaliação do governo na pandemia foi quando o Mandetta era ministro e o Ministério da Saúde chegou a ter 76% de aprovação. Agora, isso caiu Oi. para 28%. Então, e aí é o seguinte, será que o Mandetta... Será que o Mandetta é, ficando isso teria mudado ou não? Nunca saberemos, mas há todos os indícios que sim. O presidente, em vez de preservar o combate à pandemia e preservar o ministro, ele teve ciúme do ministro e demitiu o ministro, porque o ministro era muito bom.
1: Eliane Cantanhete está conosco, né, respondendo também as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane. Chegou uma de longe, Eliane, do Jonas, de Hanover, na Alemanha. E ele está com um olhar sobre essa responsabilidade talvez internacional do país ser justamente, justamente o epicentro da, da pandemia nesse momento. Então, ele quer saber se é, você acha possível, no futuro, próximo, o Brasil se tornar alvo de sanções internacionais devido à sua ineficiência no combate à pandemia e transformação em celeiro de novas mutações do vírus. E se sim, que tipo de sanções seriam possíveis?
2: Oi. É, Jonas, eu já vou pegar carona na sua pergunta, você é muito bem-vindo, mas também para fazer uma correção, porque na minha primeira resposta de hoje, eu disse que o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, era médico, ele não é médico. Ele é engenheiro civil, talvez por isso ele possa ser capaz de dizer que a situação do país é confortável. De confortável não tem nada. Mas Jonas, vamos lá, excelente pergunta, porque sim, né? É, quando a gente vê o histórico do governo Bolsonaro no ambiente internacional, é um desastre completo, né? o Brasil se tornou um párea internacional por causa da política é, é, externa equivocada que levou o Brasil a bater de frente com a Alemanha, com a Noruega, com a China que é o nosso maior parceiro comercial com o Chile, com a Argentina e o Bolsonaro se pendurou não num país, mas numa personalidade que era o Donald Trump, que perdeu a eleição então o Brasil se afastou de todos os seus parceiros a, a tradicionais e se aproximou de um sujeito que perdeu a eleição e além disso você teve todas as queimadas os movimentos internacionais a mídia internacional cobrando tudo o que acontecia aqui na Amazônia na cultura, na política externa então um horror né? e agora você tem o Brasil sendo ali o que você chamou de celeiro das novas cepas, mais letais, mais rápidas na transmissão e, é, e tudo fora do controle. Então, a minha resposta objetivamente para você, Jonas, sim, o Brasil pode ser alvo de sanções internacionais? Sim. Nesse momento, 108 países já barram brasileiros com medo da contaminação. 108 países, isso já é uma sanção indireta. Além disso, você já tem, já chegou a, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU uma é, denúncia da Conectas e da Comissão Arnes de Direitos Humanos contra o presidente Bolsonaro pela sua condução considerada criminosa durante essa pandemia fora de controle. Jonas... Quando eu olho a imprensa internacional, os grandes jornais dos Estados Unidos, do New York Times, Washington Post, quando eu olho aqui na nossa América Latina, a imprensa toda, quando você olha na Alemanha, na França, em Portugal, na Itália, eu, sinceramente, tenho vontade de sentar e chorar. E eu acho que você, como está no exterior, olhando de fora, você tem a noção de como é duro para a gente que está aqui dentro, não só pela pandemia, mas por tudo que a gente está passando nesse momento Jonas.
0: Só para confirmar eu tenho parentes na Síria, viu Eliane? E lá não tem vacina, hein? E eles comentam aqui a situação do Brasil lá não tem vacina ainda e eles leem notícias sobre o descontrole no Brasil mas, além do, do pior momento da pandemia, Eliane, tem também um momento ruim, né, de muitas más notícias, não só sobre pandemia, para o presidente Bolsonaro.
2: Sim, olha, Raíssa, realmente a, a situação do Bolsonaro também não está nada boa, porque você tem essa pandemia e está ficando cada vez mais evidente para a população brasileira que a, a responsabilidade dele é enorme, tanto que o Datafolha registrou 56%, olha, 56%, considerando que Bolsonaro é incapaz de liderar o país, né? Além disso, você tem a inflação que aumenta, a inflação, inclusive, principalmente dos preços de alimentos, do preço do material de construção. Você tem, ontem você teve o terceiro aumento de juros, é, é o maior aumento de juros em seis anos. Então, agora, e foi o um aumento maior do que o mercado esperava, se esperava 0,5 e na verdade foi o um aumento de 0,75 bastante é, forte e isso para tentar conter a inflação que tanto machuca o pobre brasileiro. É, agora, o, o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do presidente, perdeu, nesta semana, dois julgamentos importantes no Superior Tribunal de Justiça STJ. É uma má notícia. É, tem também a CPI da pandemia, que está, vamos dizer assim, é, pululando. E, por último, a gente tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cangote do Bolsonaro, ameaçando a reeleição dele. Portanto, é o pior momento da pandemia e é o pior momento de Jair Bolsonaro.
1: E falando da CPI da pandemia, a gente conversou agora há pouco com o deputado Marcelo Ramos, né, que é o vice-presidente da Câmara, ele que teve um discurso logo no início muito enfático sobre essa transição ali de, de ministros né, da saúde, dizendo que não, não tinha que ser ter paciência para ensinar alguém a ser ministro num momento como esse, mas ele falou que agora não é momento de CPI não, por mais que isso esteja ali a cargo do, do Senado. O que, que você tem para dizer da gente? Arrefece mesmo essa, essa pressão sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora? Olha, Carolina, o,
2: o Rodrigo Pacheco ele foi deputado só no mandato, está no primeiro mandato também de senador, e ele está pisando em ovos. Né? Mas ele ganhou tempo. Ganhou tempo por quê? Porque teve uma troca do ministro da Saúde. Então, ele ganhou discurso para os dois lados. Ele quando chegam para ele, os que pressionam para ter a CPI. né? Ele vai ter agora um encontro que não ficou certo, se é amanhã ou se é na segunda-feira, um encontro presencial com o senador Randolfo Rodrigues e para é, os que pressionam a favor da CPI. Né? É, e ele chega para eles e diz assim, olha, gente, tem um novo ministro aí, não dá para abrir uma CPI agora, vamos esperar para ver se a coisa agora vai andar. E do outro lado, aqueles que pressionam para enterrar logo a CPI, enterra logo essa porcaria, ninguém mais fala nisso. O uh, Rodrigo Pacheco também ganhou um discurso, porque diz peraí gente, trocou o ministro, a gente não pode enterrar a CPI agora. E se tudo continuar dando errado e aprofundar o número de mortes, a tragédia, é, enfim, se a situação ficar ainda pior, a gente não pode Enterrar. Então, o Rodrigo Pacheco ganhou tempo, mas, na verdade, o Rodrigo Pacheco, as lideranças eh, governistas, a base ali de Centrão, de apoio ao Bolsonaro, eles ponderam que uma CPI, nesse momento, pode piorar as coisas. Por quê? Porque, primeiro, uma CPI não vai investigar só o Bolsonaro e o Pazuelo. né? vai também investigar governadores, prefeitos, como foi a condução nos estados. É, e mais, né? como é que a Pfizer, por exemplo, a Moderna, a Janssen, os grandes laboratórios fornecedores de vacina vão se sentir... É, vão se sentir bem Vão se sentir é, livres Para fazer contratos Negociar entregas de vacinas Por um país onde o governo Está no alvo De uma CPI no Congresso Então tem várias questões Ali pululando E tem uma questão prática Com o Senado e a Câmara Funcionando remotamente Como fazer uma CPI A gente lembra que nunca mais A gente falou aqui na CPI da CPI da fake news que andava tão bem tão celeremente e parou parou por quê? por causa da pandemia se a CPI da fake news parou a, o risco é uma CPI da pandemia já começar parada, então há várias coisas em jogo mas a, atenção a CPI não está morta não a CPI ela é uma espada de Damocles ali na cabeça do Bolsonaro Pode sair, como também pode não sair. Depende dos fatos.
1: Hum. Ok, seguimos acompanhando também com a ajuda da Eliane Cantanhede aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada por hoje, viu? Até amanhã. Até amanhã. Um beijão.